0: Bem-vindo a mais um podcast Dica de hoje com Daniel Nigri, analista CNPI e fundador do Dica de hoje como meu parceiro de conversa. Parte 2, respondendo as perguntas que foram enviadas lá pelo Instagram, porque segundo as pessoas eu respondo mais rápido que você no Instagram, viu chefe? Eles disseram isso para mim.
1: Olha só. Tá é, bom. porque
0: tu é famoso, né? Tu tem muita gente para responder. Eu não, né? Quem sou nascido do pão, eu respondo mais rápido porque são menos pessoas, né? Nem Imagina... chega a
1: dúvida para mim direito.
0: Imagina quanta gente não deve te mandar pergunta
1: por lá, né? É, Desse... mas assim, eu hum. tenho uma, eu tenho uma questão lá dentro do Instagram que eu não respondo dúvidas de ativos específicos também. Aí Sim. o pessoal deve se chatear e não deve mandar. Porque, na realidade, isso é até bom a gente explicar. Porque quando a gente responde, tá? E hoje em dia, até mesmo um Twitter ou qualquer coisa do gênero, já se configura um relatório de análise que teria que ser enviado para a CVM. Uhum. E também os assinantes deveriam ter isonomia daquela informação que eu estou passando para a pessoa. Então, para evitar quaisquer constrangimentos, problemas transtornos com relação à resolução 20 de 2021 da CVM que teve uma modificação eu adotei essa política de não responder diretamente lá no Direct sobre ativos soltos
0: exatamente eu aproveito para relembrar também que eu não sou analista de mercado eu não faço recomendação eu não faço precipitação eu não digo para comprar nada eu sou apenas uma pessoa especialista em gestão e em logística. Então por isso que o Daniel é aqui o meu companheiro e o Egbert é lá no de fundos imobiliários justamente porque são dois analistas CNPI e podem então sim falar e recomendar quando for o caso que não é o caso desses podcasts a compra ou a venda dos ativos. E claro, é sempre importante também dizer que isso é uma forma de alinhar o mercado para que o investidor também fique de uma certa forma até mais seguro né
1: por um momento eu achei que você ia falar que você era só mais um rostinho bonito no <risos>
0: Isso seria há 20 anos atrás, né, Chefe? Eu passei dessa fase. Essa fase Por um já momento eu perto. falei,
1: ué, será que a Paty vai falar
0: isso? Ai, ah, nunca, né? Quem me conhece sabe que eu nunca falaria uma coisa dessas, né, Chefe? parecia. Teve
1: um momento que você começou a falar, eu falei, o que não vai falar?
0: Se então, tem alguma coisa que não, é isso. Chefe, então, uma das perguntas que surgiram com mais frequência nessa semana, até porque tu andou falando sobre isso também nos grupos, claro, quem tem acesso aos relatórios já sabe do que se trata. Mas vamos lá, Petrobras. Muita gente gosta do ativo, muita gente está interessado porque recebeu bastante dividendo e quer comprar mais. E aí saiu a notícia do volume anual de produção no pré-sal do ano passado de 2021 e o pessoal se animou ainda mais. Por quê? Porque foram 1,95 milhão de barris de óleo equivalente por dia no ano de 2021. E é importante também dizer Qual que foi in... a
1: produção?
0: Desculpa, minha garganta não está bem.
1: É, eu estou percebendo.
0: Extração de 1,95 milhão de barris de óleo equivalente por dia. E esse volume, então, correspondeu a 70% de toda a, produ a produção da estatal no ano passado, que foi de 2,77 milhões de boi ah, por dia. Mas
1: isso já era esperado. Pois isso está, inclusive, é. dentro do patamar que ela própria traçou e que vai se manter nesse patamar por cinco anos. O que ela crescer, ela vai fazer desinvestimento.
0: Aí vem uma outra questão, porque o que, que acabou sendo divulgado? Que nos últimos cinco anos, essa produção, ela conseguiu dobrar de volume, ou seja, foi até então o maior volume produzido pela Petrobras no pré-sal, havia sido ah, 2020, com a extração de 1,85 milhão de boi dia, e esse volume de 2020 correspondeu a 66% da produção total da empresa naquele ano. Então, o que, que acontece? As pessoas elas estão animadas que tudo isso acabe se repetindo para os próximos cinco anos. Visto que o plano estratégico da companhia, ele prevê que em 2026, esse pré-sal, ele vai ser responsável por 79% da produção total da companhia. Ou seja, o que é 70% hoje, hoje não, em 2021, uhum. né, vai passar em 2026 para 79%, em que o investimento que a companhia vai fazer vai ser 57 bilhões de dólares entre este ano e 2026, e desse total de 57 bilhões, um pouquinho mais do que 57 bilhões, mais de 65% vão justamente ser direcionados, então, para essa atividade do pré-sal. Que é mais eficiente, daí vem aquela questão da resiliência, enfim, aí fica pronta a narrativa de que a companhia ela é competitiva, de que existe uma transição para uma economia de baixo carbono, que ela está se adaptando nessas né, melhores práticas... Que ela vai se concentrar em regiões e projetos que têm relação com essa meta climática para que ela seja então atingida, enfim. E aí as pessoas ficam, sim, cada vez mais interessadas na companhia, aliado ao fato de que distribuiu muito dividendo, aliado ao fato de que o preço do barril do petróleo não mostra grandes sinais de enfraquecimento. E as pessoas se esquecem, nesses momentos, de como é volátil. A, o cenário do petróleo, quando se fala a nível global.
1: E o é, cenário da Petrobras também.
0: Sim, mas vamos começar lá por cima. Primeiro, você ah, então... precisa pensar o globo, não adianta. É muito volátil. É uma fala, é uma rixa, é um tratado, é uma sanção. E tudo muda da noite para o dia. Então, é sim um mercado que você precisa ficar muito atento e consciente dos riscos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que as pessoas agora, elas entenderam que a transição para outros tipos, outros modelos, ela não vai ser mais tão rápida e que o petróleo ainda vai ser usado por bastante tempo. Então, elas estão mais confiantes em ficar com esse tipo de ativo na carteira.
1: Nada como o preço do Brent subir, né? É. Pois é,
0: como muda rápido a opinião. É
1: claro, isso né? é, aí lembrou aquela frase, é, é do eu acho que é do livro do Peter Lindt, ele falando uhum. que ele passou por algumas cidades lá e todo mundo falava, olha como a construção imobiliária é linda, maravilhosa, não sei o quê. Sim, Aí sim. duas semanas depois Isso. tem um crash imobiliário e todo mundo, Ih, será que vai ter venda para essas é mesmas coisas? É isso, daqui a 15 dias o preço do petróleo cai aí todo mundo fica falando isso, será que a matriz energética tá boa mesmo, será que o petróleo não vai acabar,
0: enfim. Exatamente. Essa história
1: a gente já conhece, né, o tempo todo é a mesma coisa.
0: E aí você tem que ter muito cuidado para não mudar a narrativa de acordo com a notícia. Então, é atribuir Exato. significado ao teu investimento, aquilo que a gente falou ontem, né, na monitoria sobre... Na monitoria, sim. Exatamente, atribui significado. Então, presta atenção no teu investimento, escuta a notícia, óbvio, né, tu não pode ficar alienado à notícia, mas tu precisa Exato. entender o quanto, de fato, ela é imediatista e o quanto ela significa no projeto. Bom, saindo então dessa parte, vem para a terceira parte, que é essa que tu falaste, que é a questão de que... Olha, eu acho que a Petrobras ela tem grandes chances de... Veja só a frase, escuta a frase que eu vou falar. Eu acho que a Petrobras tem grandes chances de chegar de novo a R$ 14,10 porque vai mudar o governo e esse governo ele vai mexer na forma como ocorre a precificação ou seja, não vai mais ser de acordo com o cenário lá fora, a corrupção vai voltar, ela é um péssimo ativo, eu vou esperar para comprar ela lá nos 14. Então você veja que são vieses completamente diferentes. Não é uma análise baseada no sentido de que eu tenho um preço do Brent hoje, eu tenho um modelo de precificação hoje, eu tenho uma empresa que está desinvestindo, principalmente a questão das refinarias, e eu tenho uma empresa que está aumentando a questão do pré-sal, da produção, etc., e do investimento também para os próximos cinco anos. Em contrapartida, você tem uma chance de que assuma-se, então, aí um novo governo e ele mexa nessa questão da paridade dos preços. Consequentemente, não existe grandes chances de você ter, sim... Uma redução de risco nesse sentido? A intenção, o risco é aumentar ou manter ali num patamar que seja estável, porque, ao contrário do que muita gente pensa, nenhum governo entra metendo o pé. As coisas são feitas devagar, as coisas são feitas aos poucos. Cara, A... quando
1: o governo tem mais experiência, ele tem mais chance de fazer isso mais rápido.
0: Mas ainda assim, a gente por mais que as pessoas digam que hum. não, que, ah, que aqui é Brasil, que a saída é o aeroporto, que eu acho uma bobagem tudo isso, mas vá lá, é, cada um pensa o que quiser. Mas uh, nós evoluímos muito, muito em termos de legislação, de regulação, para prevenir certas coisas, para ajustar. Uh, claro que são passos lentos, são passos curtos, mas eles existem. Então, todo medo, todo receio, ele precisa ser colocado na conta, mas ele precisa ser calculado. E aí, eu vou te perguntar sobre as principais, tá?
1: Tá, eu antes de você só... perguntar, eu quero falar uma boa que eu ouvi ontem com relação uhum. a essa coisa do aeroporto, que a pessoa sai, que é a única que sai do aeroporto. Uhum. A pessoa mandou assim, cara, mas hoje em dia é tão fácil sair de barco, tem cada cruzeiro bom, é muito mais fácil sair ali pelo porto.
0: <risos> pois é. Então, assim, eu não, esse discurso para mim não, não faz nenhum sentido, mas, enfim, cada um com a sua realidade, né? Uh, para mim, o Brasil é um país gigante, cheio de possibilidades, Exato. grandioso em investimento, Exato. grandioso em mão de obra, em condições de expandir, de aumentar, enfim, mas deixa isso para lá. Bom... Eu dei o contexto sobre a Petrobras, mas só para o ouvinte se situar, eu vou falar também sobre os outros ativos que me perguntaram, que é a questão da Eletrobras, tá? que muita gente perguntou também sobre a Eletrobras, porque comprou lá nos 40, com a questão da privatização. Quando do ia SAI, privatizar, SAI, né? É, eu, vou, eu vou chegar lá também, mas só para contextualizar o ouvinte mesmo. E, claro, eu não posso deixar de perguntar da outra gigante que é a Vale, apesar de que não estamos aqui falando de, de uma estatal, mas muita gente quer saber, até porque o preço do minério com a chegada aí de novo do feriado lá na China vai mexer também, já vem mexendo, desvalorizando a cotação aqui. Mas começando então pela Petrobras, a pergunta que mais chega para a gente é essa, eu tenho ela em carteira, mas então eu vendo tudo? Ah, então eu não compro mais. Poxa, mas se ela chegar a 40, quando é que eu compro? Quando é que eu vendo? É isso que as pessoas querem saber.
1: Tá. É, primeira coisa que a gente precisa deixar claro é o seguinte. Vamos imaginar que o mundo fique no preço atual em equilíbrio. Tá? Então, o Brent ele trabalha 85 dólares por cinco anos seguidos, tá? a Petrobras ela faz aí ó, uns 220 a 240 bilhões de reais por ano em caixa, e ela distribui o valor dela atual em uns cinco anos mais ou menos, com essa produção de 2,7 milhões de barris. Tá? Agora, qual é o grande problema dessa visão? E eu não acredito que o mundo vai ficar em equilíbrio por cinco anos nesse preço.
0: é Ninguém acredita, porque é
1: irreal, né? Não, beleza. Mas, assim, se o cara pega e perpetua esse valor, o cara acha que o Daniel é louco de falar que a Petrobras está em risco, correto? É Sim, impossível.
0: mas aí quem é que falaria uma coisa dessa? Mas eu entendi a lógica.
1: Mas, então, assim, então quer dizer... A maioria das pessoas que acompanham a gente, né, infelizmente, elas são pessoas novas no mercado e elas pensam curto prazo. Então elas pensam o quê? Elas pensam que a Petrobras pagou R$2,40 dividendos, reais dividendos. Elas sabem que o governo precisa desses dividendos também, até para fazer políticas públicas e que a Petrobras esse ano deve pagar mais dividendos ainda. Para você ter uma ideia... Se ela pagar hoje 53 ou 52 bilhões de reais dividendo, é 4 reais por ação. E o governo vai acabar recebendo aí uns 18, 17 bilhões, mais ou menos, desse valor, uhum. o que ajudaria bastante o governo nesse ano de eleição, por exemplo. <risos> eu acho até que é possível que isso aconteça. Então, Sim, quer dizer, você iria abrir mão de uma empresa né, que está hoje sendo negociada a 31, 32 reais. Uhum. A, que pode pagar 4 reais de dividendo, né? Só se você for maluco, Sim. né? Então as pessoas pensam exatamente dessa forma. Uhum. Só que eu já estou no mercado há um tempinho e eu sei como essas coisas se movimentam. Faz aí, recentemente
0: uns dois, dois anos, mais ou menos,
1: né? É, assim, é, mais ou menos, um pouquinho mais. <risos> Quando a gente vê um cenário muito favorável em termos de petróleo <risos> tá o que que acontece com a Petrobras não é só com a Petrobras não aconteceu lá com a PDVSA da Venezuela em 2008 eu gosto muito de falar isso no Guinness Book a nação mais contente a nação mais alegre do mundo era da Venezuela tá lá no Guinness de 2008 que eu tenho essa edição lá na minha casa tem isso no Google também se vocês quiserem ver porque o petróleo estava lá 150 dólares, a economia da Venezuela era baseada em petróleo, exportação de petróleo, jorrava dinheiro para o caixa do governo. Então, o que, que a gente tem? A gente vai ter muito dinheiro jorrando para o caixa do governo, e não é só via dividendo, é via é, royalties. Tá? Só de royalties aí o que a Petrobras pagou... Sim. Olha só, nos nove meses de 2021, foram 4 bilhões de dólares de royalties que só a Petrobras pagou, além de 3,8 bilhões de participações especiais. Isso de dólares. Tá? Então, agora o preço do barril do petróleo está maior ainda, quer dizer, isso vai jorrar dinheiro. Se a gente ainda ampliar o leque, a gente tem ICMS jorrando para os estados. E eles vão descongelar o preço agora. Uhum. Então, a gente tem uma situação que Essa... vai entrar muito dinheiro no caixa do governo, que vai entrar muito dinheiro no caixa dos governos estaduais e quem sabe até, cara, o Brasil pode entrar num superávit primário que ninguém esperava por causa do petróleo e por causa do minério. Esse do claro. descongelar
0: o ICMS, eles congelaram na alta e descongelaram na alta
1: claro. também. Exato. O sistema Exato.
0: trabalha claro. para o próprio sistema, lembrem Sim. sempre disso. Na hora
1: que caiu para 69 dólares, estava descongelado, <risos> não tem como cair. Aí agora que está vindo para cima ah, de novo, vamos descongelar para tá, subir o ICMS. Óbvio, ah. eles, eles fizeram o ICMS mais caro o tempo todo. E por isso que caiu pouco o isso. preço do barril, do preço da gasolina em dezembro, por exemplo, quando caiu. Por isso que Exato. Caiu. E os Aos, estados não, não sofreram tanto, tanto
0: quanto falava-se queriam sofrer.
1: Agora, a gente sabe como é que funciona a política pública, né, Paty? O que, que acontece quando jorra dinheiro para o governo lá no coisa? Eles uhum. economizam para um período mais difícil que vai acontecer ou eles aumentam gastos públicos? Pois né? então. Pois então, né? Então, a gente vai ter uma situação que eu tenho um certo receio. Eu também acho que não vai ficar esse preço. Esse preço mais alto está do petróleo, porque a gente ainda tem um mercado que está com muitos problemas, está muito engargalado em relação às produções de diversos materiais em si. Uhum. Tá? A gente tem alguns bens substitutos com relação ao petróleo, quando lá em 2019 o preço do petróleo estava subindo, a gente via ali muito cheio gas nos Estados Unidos. A expectativa era que eles iriam inundar de navios com gás liquefeito. Agora em 2020, mas aí uhum. teve a pandemia. E o que aconteceu? O preço do petróleo caiu, foi maravilhoso para a OPEP. E essas empresas, muitas delas quebraram porque elas não têm condição. Da mesma forma como em 2007, lá quando descobriram o pré-sal... O custo de extração do pré-sal era 40, 45 dólares. Então, quando teve a crise do subprime, o pré-sal não valia a pena. Uhum. Com a 150 dólares, o pré-sal valia a pena. Hoje em dia é outra realidade. Hoje em dia, o custo de extração do pré-sal está uhum. em 4 uhum. dólares, por exemplo. Então, hoje, mesmo que o preço, da gas... o preço do petróleo caia para 40, 45 dólares, a Petrobras ainda gera algum caixa, mas nada comparado a esses 200 e tantos bilhões de EBITDA que ela vai gerar esse ano, se esse preço do petróleo continuar nesse patamar. Sim. Tá? Então, o que eu quero mostrar com isso? Os bens substitutos eles vão crescendo ao longo do tempo
0: uhum. e eles
1: vão jogar uma pressão. Além disso, a própria OPEP sabe disso. Então, ela não vai querer que o preço do barril do petróleo vá a 100, 110, 120, Exato. 150 dólares. Né? Ela sabe que isso traz uma inflação para o mundo que acaba sendo ruim para ela própria. Hum. O próprio mundo acaba buscando soluções. Quando a gente teve, por exemplo, aqui no Brasil, a greve dos caminhoneiros, o que aconteceu com o Brasil? O Brasil buscou soluções. Hoje em dia, o Brasil avançou muito mais em relação a outros modais e muito mais rápido do que fez nos anos anteriores por causa da greve dos caminhoneiros. Quando os bancários entraram em, entravam em greve lá na década de 2000, todos os anos pedindo aumento, os bancos investiram muito mais em tecnologia, é assim uhum. que acontece no mundo. Na hora que você vê um problema e o petróleo a 100 dólares vai ser um problema para o mundo por causa de inflação, o mundo todo trabalha em soluções contra o petróleo. E isso é o que a OPEP não quer. Uhum. Né? A própria Arábia Saudita está com um modelo de negócios agora bem interessante. Ela está preocupada com isso e ela está com um projeto que começou em 2015 e que até 2030 ela quer que o resultado dela de exportação de petróleo seja ali alguma coisa entre 30% e 40% só do total da balança comercial, por exemplo, porque ela já se preocupa com esse tipo de questão. Então, é interessante a gente pensar no mundo como um todo, como você falou. E pensando no mundo como um todo, o que, que a gente tem? Eu vejo que hoje a gente tem mais potencial de queda na Petrobras do que de alta na Petrobras uhum. tá porque a alta na Petrobras significa você manter esse equilíbrio preço do barril a 80 87 dólares por exemplo só que com esse preço subindo a gente vai ter uma gasolina que vai ficar cada vez mais caro que vai jogar a inflação para cima que vai jogar o juro para cima que vai jogar a economia para baixo uhum. que vai deixar as pessoas mais pobres e que, e que tem uma outra coisa que é importante também. Ano passado, a gasolina representava 5% do IPCA. Hoje eu Entendi. fiz um vídeo, 6,6%. Porque à medida que a gasolina sobe, ela vai consumindo mais da renda da pessoa. Sim. Então, ela vai aumentando o percentual dela em relação ao IPCA. Exato. Então, isso é um efeito completamente danoso para uhum. então, a economia. Então, tem uma situação que vai se complicando cada vez mais. Então, o governo vai querer aceitar esse, essa questão? Né? Essa é uma questão que, para mim, é importante. O hum. que, que acontece se o governo falar assim, a partir de agora eu vou travar o preço, não sobe mais o preço da, petro, do, da gasolina? Sim. Cara, é, é ação para cair rápido. Isso aconteceu... Em março de 2021 ou fevereiro de 2021, muitas casas de análise que hoje estão recomendando a Petrobras recomendaram venda dela a 22. É,
0: exatamente. Porque
1: a ação caiu de 27 para 22 em dois dias. Uhum. Porque o, o Bolsonaro falou que iria intervir no preço da Petrobras. E agora ele já viu que é importante a Petrobras ter esse preço, dar lucro porque com esse lucro ele ganha dividendo e ganha royalty e a economia do Brasil e a arrecadação do Brasil cresce tá agora a gente tem um cenário de eleição aí no meio quem garante que vai ser o Bolsonaro cara eu vou mais além tá o Bolsonaro pode até ganhar mas vamos supor que lá em maio tem uma pesquisa que o outro candidato por exemplo Lula esteja na frente Será que o mercado já não vai precificar uma mudança do cenário, uma mudança da política de preço da Petrobras? Será que isso não vai ser usado na, na, na propaganda política, por exemplo, para ganhar votos? E aí ele vai ter que cumprir depois, por exemplo? Então, assim, na época que o Lula era o candidato, né, e que foi uma política que veio lá do Fernando Henrique, o governo que determinava o preço do petróleo porque o Brasil, entre aspas, era autossuficiente em petróleo. Logo, a gente não precisava ficar pareando com o mercado externo. Isso mudou na época da presidência do Michel Temer com Pedro Parentes, lá na Petrobras. Uhum. Então, a gente tem uma situação que eu acho que se o petróleo subir, é ruim para a Petrobras. Se o petróleo cair, é ruim para a Petrobras. E eu não acredito que fique nesse equilíbrio. Por isso que a gente não está fazendo isso com pressa, mas quem me acompanha lá no Dicações sabe que a gente está fazendo vendas uhum. né, mês a mês aí de Petrobras até zerar a posição. A gente está fazendo isso exatamente nesse momento, sabendo que a gente vai abrir mão de um dividendo gordo, provavelmente em 2022. Desculpa se a resposta ficou meio longa, Pátio.
0: Não, tá ótimo, quanto mais longa, melhor, vá. tu já é me conhece. É verdade, você tem
1: que desculpar se eu resumir.
0: É, exatamente, é tu isso. já me conhece, Comprei quem acompanha na a gente é também isso. sabe que eu não sou uma pessoa de resumos e que se a pessoa está procurando podcast curto aqui, não é o teu lugar, desculpa, mas não vai rolar, para a gente entender como as coisas funcionam, elas precisam sim ser descritas, esmiuçadas, explicadas, ou seja, o que o Daniel acabou de dizer é muito importante, para que você pese né, quais são aí as suas variáveis mais importantes para manter ou não, O tipo, ativo em carteira para realizar parte, ou seja, está pensando em comprar, quer esperar ou não, tudo que o Daniel te mostrou aqui serve para embasar, ou seja, você ter informações que possam te guiar, então, para que você tome uma decisão de acordo com o seu objetivo. Agora
1: eu não ficaria short em Petrobras também.
0: Viu? Exatamente. Eu ia falar sobre isso, mas tu já adiantou, que era não, não, eu também uma short em Petrobras. Exatamente, que isso também é muito importante. Aquela regrinha básica, né? Não perca dinheiro, é a regra número um. A regra número dois é volte para a regra número um. Sim. Se o mercado já está instável, se existe uma chance de você ter riscos aumentados, você acreditar que consegue ganhar contra quem tem mais força, que no caso é o mercado todo, não é inteligente, né? Vamos lá, falando sobre Eletrobras agora. Lembrando que a Eletrobras tem relação direta com privatização. E de novo aqui, cuidado com as narrativas. Nós, nem eu, nem o Daniel, a gente fala sobre política, sobre candidato, sobre eu gosto desse, eu gosto daquele, nada disso. Mas a narrativa era sim de que as privatizações seriam fáceis, de que elas iriam acontecer numa velocidade muito, assim, esclarecedora, né? Isso. Aquela velocidade... Aí tinha um
1: congresso no meio do caminho, no meio do caminho tinha um congresso.
0: <risos> Exatamente, ninguém contava com o lobo mal atrás da árvore, né? Exato. Pois então, acontece que a velocidade foi um pouco menor do que se imaginava, a potência não era toda aquela... E um pouco infelizmente... menor? <risos> Ai, eu estou tentando ah, ser então gentil tá. e sensível, é. porque senão as pessoas dizem que eu estou falando mal do é. governo e não é verdade. Pelo é, menos... Quem
1: é pessimista não vende, você tem razão. Eu tenho é. que melhorar isso.
0: Então, o que, que acontece... Visto que existe ainda uma expectativa do governo de realizar essa capitalização, consequentemente reduzir a participação né, do governo no capital da Eletrobras, da companhia, Ainda nesse primeiro semestre de 2020, a questão toda é que a ação subiu, e subiu bastante, bateu lá na casa dos 40, muita gente entusiasmada, aderiu então ao movimento de vamos comprar a Eletrobras, porque ela vai ser privatizada, ela é gigante, ela só não é eficiente porque é estatal, a partir do momento que o governo sai de cena, ela se torna uma empresa muito rentável.
1: Eu posso por... te dizer que lá na plena a gente recomendou a venda dela 45, quando estava no burburinho disso.
0: Vejam só, então, por falar em carteira e plena...
1: Acho que a Petrobras vai no mesmo caminho em algum momento, não sei qual vai ser o ponto da inflexão.
0: Exatamente, então, a carteira plena, que é uma, um dos produtos né, vendidos aqui pelo Dica de hoje, que é uma carteira que tem tudo, né, chefe, renda variável...
1: É, ainda não tem, mas quando abrir em fevereiro vai ter tudo. Vai ter tudo. Vai ter ações, FIIs, é, em parte de internacional, vai ter renda fixa, parte de trade também, vai ter tudo.
0: Ou seja, para quem quer, de fato, um produto bem é. diversificado.
1: Um produto o... bem diversificado, com um pouquinho de tudo. É isso.
0: Voltando, não tem é...
1: tudo especificamente, mas tem, tem um, um pouquinho, pouquinho de.
0: Pouco. Exatamente, um pouquinho de cada coisa para quem gosta de diversificar, né?
1: Exato.
0: E a Eletrobras, então, visto que o plano não saiu conforme combinado, reduziu bastante a cotação do ativo. Eu não sei quanto que ela está hoje aí, chefe. É,
1: eu posso dar uma olhada aqui, ó. mas é, a última vez que eu vi estava ali em 32, 33, ainda não estava tão. 31,57 a 3. Qual que você prefere? A3 ou A6? A6. Hoje em dia, a 3 está até com liquidez legal também. É, também. 31 e 12, 31,59.
0: Exatamente. E aí, muita gente acabou vendendo nesse meio tempo porque não acreditava mais na narrativa da privatização. E aí, o que, que acontece? Geralmente essas pessoas que compram na alta e vendem na baixa, elas têm uma tendência muito forte a comprar de novo se por acaso a queda continua. Então, ela chega lá nos 26 e aí compra de novo. E aí, se não parar a queda no 26, ela compra de novo nos 24, 23, 22, 20. E aí, a gente já sabe toda a história. A questão é... A Eletrobras, na visão do Daniel Nigri, é um bom ativo para se ter em carteira, visto que isso não se pode negar. É uma grande empresa, é uma empresa muito importante, nós estamos falando de energia elétrica. Quem conhece a regulação do setor sabe que não é fácil, não é simples analisar esse tipo de ativo, ainda mais analisar Eletrobras. Eu, particularmente, como pessoa física aqui, visto que eu não faço recomendação de nada, eu gosto do ativo, acompanho há bastante tempo, né? Como investidora, pessoa física que sou, né? A questão é: o Daniel gosta da Eletrobras? O Daniel acredita que a privatização sai? Quem tem um ativo em carteira tem um bom ativo, tem um bom negócio na mão
1: ou não? Tá, eu acabei vendendo a, a Eletrobras ali nos 45, então hoje eu não tenho mais a ação na carteira, tá? Eu acabei comprando a ação quando caiu ali no Covid, mas caiu para 22 naquela época, se eu não me engano. Foi um valor bem baixo. A gente está falando de uma empresa que é vital para o Brasil. É e Enfim, ela é a maior geradora de energia elétrica uhum. do Brasil. A Eng gosta de falar que ela é a maior geradora privada, né? Porque é. a Eletrobras, que é uma gigante, que é quatro vezes a Eng, por Exatamente. exemplo. Exatamente. Então, ela, se eu não me engano, eu não sei se eu estou com o número certo na cabeça, mas são 28% da geração de energia no é Brasil. Bem. Oi? É por aí. É por aí, né? Ela vem da Eletrobras. Então, quer dizer, se não existir Eletrobras, o Brasil para. É simples assim. Então, a Eletrobras precisa... Existia. Então ela ainda tem também as transmissoras dela. Aí também ela é muito grande, é uma das uhum. principais. Então, quando a gente olha aqui, receita, né? Ela tem uma receita de geração recorrente em 2021 de 18 bilhões de reais. Uma receita de transmissão recorrente de 12 bilhões de reais. Então ela tem uma receita líquida de 26 bilhões, já tirando a dedução de receitas que existem, né? Impostos e etc. Então, a gente está falando de 26 bilhões de reais de receita operacional líquida em 2021 uhum. em três trimestres, Exato. né? Então, é uma empresa que é uma gigante, assim, você não tem como negar isso. É. Agora, é uma gigante ineficiente, né, Paty? Eu acho que isso sim, a sim. gente tem que concordar e é por isso que o pessoal fala tanto de privatização. É mais ou menos época... igual
0: ao Banrisul, né? A... Sim. Só já que a gente falou, cuidado com a narrativa. Então, assim, a narrativa ela é controlada. Então, você precisa tomar cuidado com ela.
1: Agora, eu vou te dizer, eu não gosto de comprar nenhum ativo que tenha um determinado gatilho assim, como é, por exemplo você falou a sobre isso
0: No podcast da Aliança Aus... é, com a isso. exatamente.
1: Eu não gosto, porque você acaba entrando num jogo de caro-coroa. E é. eu não gosto de jogo de caro-coroa. Eu acho que eu tenho um resultado muito melhor investindo em empresas que eu não preciso correr o risco do caro-coroa. Uhum. Entendeu? Então, assim, eu vou analisar... Eu, eu Se eu fosse comprar a Eletrobras, eu iria analisar a empresa pelo tamanho que ela tem pelo resultado que ela gera. Sim. Né? Então, se eu vejo que ela, com os resultados que ela gera, é um case interessante, quando eu comparo com as outras, uhum. ok, eu compraria a empresa. Se vier a privatização, na minha visão, acabaria sendo um bônus, assim que eu vejo. Tá? Então, eu não compraria baseado em privatização. Quando você olha hoje a empresa, você tem aí né, um preço sobre lucro de R$ 7,63, preço sobre valor patrimonial de R$ 0,64. Uhum. É uma empresa que eu teria que estudar porque ela fez muita provisão operacional aqui, eu teria que ver o que aconteceu. Eu estou olhando agora aqui por alto, então por que que ocorreram tantas provisões operacionais aqui? E é uma empresa que não é fácil de analisar não, também. Sua não é. me chateei um pouco. Tipo, eu acho que eu tenho condição de ganhar dinheiro em empresas que sejam mais fáceis de analisar. Então esse é um outro ponto também que me chateia um pouco.
0: Mas a princípio é um tipo de empresa. Que você precisa, então, ler com calma, estudar, ver as unidades de negócio e não seguir apenas a narrativa. A ideia não. de vai para privatizar, vamos comprar. Opa, não vai mais privatizar, vamos vender. Se então... você
1: tirar, por exemplo, as provisões, ela teve um lucro líquido desse exercício de 11 bilhões e 100 milhões. Uhum. Né? Com o valor de mercado atual, a gente estaria falando de quatro vezes lucro, por exemplo.
0: Exatamente.
1: Então, é uma empresa que... Tem alguma ineficiência, mas tem também um preço baixo por causa disso, como as estatais.
0: E é muito importante que se diga que o discurso de, ah, só porque é estatal, é um mau negócio, é preciso cuidado também, porque é outra narrativa. É. Então, você precisa sempre saber o porquê que você está dizendo aquilo e não simplesmente dizer porque a maioria repete aquilo. Isso é muito mas, importante.
1: Mas é uma empresa que não tem crescimento.
0: Sim. Isso é, isso ah, a isso. pessoa percebe quando começa a estudar ela. Se tu pegar Exato. os gráficos, vai analisando o que, que aconteceu nos últimos anos, vai analisando ela. a geração de valor, vai identificando o quanto ela teve de investimento. Aí dói, dói, essa parte Exato. dói. Então, tu vai... Uh, Não, e ela
1: desinvestiu do... as distribuidoras uhum. dela, que acabavam jogando o resultado é. para baixo. Então, ela você... agora está com as transmissoras e com as geradoras, que tem aí um modelo um pouquinho mais previsível, vamos dizer assim.
0: É, inclusive, muita gente falou da Petrobras e mais adiante a gente pode fazer um podcast assim falando especificamente dela para explicar quais são os negócios que ela opera, quais são as unidades, o que, que ela fez de desinvestimento, como é que anda... O caixa dela, a dívida, os planos estratégicos e tudo mais. Só que não adianta fazer isso agora, é. quando ainda tem toda essa questão de... Aliás, foi anunciada uma greve ontem também, né? Da Eletrobras, enfim. É, é... Quando tem muitas... Vão um ter
1: muitas esse ano, eu escrevi isso em relatório.
0: Exatamente. Porque
1: você não passa em colume uma perda de... Renda de renda de 12%, 13% sem reposição de salário. Você Exato. não passa. Exato. Se você perde 3%, 4% ao ano, o trabalhador até vai, ele não percebe, mas 13%, 14%, como foi a inflação, ele percebe e ele entra em greve.
0: Exato. vão ter
1: outras esse ano.
0: Então, quando o cenário está muito instável, quando tem muita notícia que vai sim acabar causando uma especulação muito grande no ativo, você precisa sempre ter um cuidado redobrado porque se você não consegue controlar a narrativa, você precisa esperar dar uma acalmada. Principalmente, Isso. claro, se você for um investidor de médio e longo prazo, que analisa investimento, essa narrativa não vale para trade, para swing, swing trade, para espaços de tempos mais curtos de negociação, aí a ideia é justamente você usar toda essa narrativa para ganhar dinheiro. Um terceiro ativo, então, sobre vale. O Banco Central lá da China acabou cortando os juros pela primeira vez desde abril de 2020. Olha e só. aí, o que, que aconteceu? O mercado cortando de. Cortando si... os
1: juros, né? O mundo inteiro subindo os é... juros, eles cortando juros.
0: E aí vem o mercado e diz o seguinte, opa, nós vamos aí então ter uma desaceleração econômica, mesmo sabendo que a China, que é a segunda maior economia do mundo, vem apresentando um crescimento anual acima do que o mercado acreditava e não apenas nos primeiros meses de 2021, mas também nos últimos trimestres, quando já vinha então... Essas novas possibilidades de novas cepas de Covid, aí a questão também da energia elétrica, do preço do carvão, de toda a crise né que acabou fazendo com que os preços subissem horrores. Esses preços subindo horrores acabam comprometendo a quantidade de compras que são feitas, os gargalos ao redor do mundo acabam aumentando também. E a gente sabe que a China é muito estratégica, quando se fala em compra, porque essa regulação dos estoques nos portos é que dá o start né, de como vai flutuar e os preços ao redor do mundo. Esses estoques, quando eles estão muito baixos, normalmente a gente vê aí um start de compras ao redor do mundo, a gente viu com o agro, a gente vê com o minério, embora o minério tivesse ainda um estoque grande nos portos, e acaba refletindo então na cotação do preço do minério que teve queda pela terceira semana, na verdade apresentou queda na semana que a gente está gravando, que você vai estar tá ouvindo agora, mas foi na semana passada, e isso justamente dá então ao mercado uma munição para usar o discurso de que a China está enfraquecendo que o minério recuando significa uma economia que está produzindo consequentemente consumindo menos. A preocupação com a China não se restringe ao minério, vai também para a agropecuária, vai para o agronegócio, enfim. Segunda maior economia do mundo. Inclusive, a gente poderia citar.
1: Nesse exemplo da Vale, eu poderia dizer que ela é a maior economia do mundo, porque Exato. o minério pra de ferro cons... é a matéria-prima, o insumo principal do, da produção do aço, e ela produz a metade do aço do mundo. Então, eu diria até que ela é a maior do mundo nesse caso, para analisar a Vale. Ela é a principal, ela é a mais relevante.
0: Exatamente. Então, a queda que a gente viu no preço do, da, do aço, né? a matéria-prima do aço, é muito importante relacionar sempre com a questão dos estoques nos portos, com a questão de como anda a economia lá, por mais que os dados não sejam transparentes, tem dados que você não consegue ter acesso, o que existe é uma estimativa de mercado para o que irá acontecer nos próximos trimestres com a economia da China. Mas a gente viu aí uma Vale que na época dos desastres, né? Chegou lá na casa dos 40, 40 e poucos reais e aí depois surfou toda essa alta aí do preço do minério. Fez a felicidade de muita gente com os dividendos, embora eu sei que tem, e aqui eu vou deixar muito claro, eu sei que tem gente que não investe nela, por essas questões e está tudo bem, cada um considera a sua questão, isso não vem ao caso aqui nesse momento, mas não é que a gente desconsidere essa opinião. A questão é que hoje, pelo cenário que se desenha, visto que existe então esse corte de juros lá, que existe essa possibilidade de desaceleração, a gente viu que a economia chinesa, quando ela para, ela não está para brincadeira, ela para mesmo. Mas a gente sabe que parte disso é estratégico, que os estoques, hora ou outra, eles vão precisar ser repostos e que a gente tem o benefício do tipo de material e que o transporte né, mais longo, ele nesse caso, não prejudica tanto o escoamento dessa produção. Mas, pensando nessa mesma linha que a gente falou de Petrobras, de Eletrobras, hoje a Vale é uma boa compra?
1: Bom, a Vale, ela tem, teve uma queda no minério de ferro, como você falou, mas ele ainda está negociando aí um patamar alto, tá um patamar aí acima de 100 dólares. Uhum. Antes da pandemia, a gente trabalhava com alguma coisa entre 65 e 75 dólares. No nosso modelo de precificação, inclusive, a gente pensa 2023, 2024, com o preço do, da tonelada do minério de ferro, né, de 62 a 70 dólares inclusive então a gente vê uma queda do da, da geração de caixa que a Vale vai ter no futuro né agora é, a gente tem a produção da China enquanto você estava falando eu aproveitei para abrir aqui as estatísticas da Aço Brasil só para as só para vocês terem uma ideia é, em novembro aqui olha só a China produziu 69 milhões de toneladas de aço bruto. Uhum. No ano anterior, eram 88 milhões de toneladas, uma é. queda de 22%. Todos os outros países do mundo, tirando a Bielorrússia, tiveram ou altas ou quedas menores do que essa. Uhum. A Bielorrússia é o número 36 do mundo, por exemplo. Sim. Tá? Então, o total de produção caiu de 159 milhões para 143 milhões, uma queda de 9,9, puxada pela China, que por acaso não é mais a metade, era mais do que a metade agora está em uns 47%. Quando você pega de janeiro a novembro, a gente sabe que essa produção na China só começou a diminuir ali em junho ou julho, porque o preço do minério de ferro baixou de 200 dólares. Uhum. Então, quando você pega a produção de janeiro a novembro, hoje está em queda de 2,8% só. A China está com 944 milhões de toneladas de produção de aço bruto, e o mundo todo, 1 bilhão 751 milhões. Quer dizer, mais do que a metade uhum. vem exatamente da China. E a produção da Vale é praticamente toda exportada lá para a Ásia e é exportada lá para a China em termos de minério de ferro. Uma que, o que, que a Vale fez? Né? Hoje a Vale é a segunda maior produtora de minério de ferro. Ela até 2018 chegou a ser a maior, mas hoje é a Rio Tinto. Ela chegou a bater 400 milhões de toneladas de produção de minério de ferro. Hoje ela está girando é alguma coisa em torno de 330 milhões de toneladas e a Rio Tinto acabou que é um pouco mais. A Vale ela tinha um planejamento inicial de chegar a 400 milhões de toneladas esse ano já de 2022. E ela refez esse planejamento. Ela vai investir menos, por quê? Porque ela viu que a China estava desacelerando. Então, é importante a gente entender que toda ação gera uma reação. Então, a China reduziu a produção dela. O que, que os principais players do mundo fizeram? Opa, se é para o preço do minério cair, eu não vou investir tanto em crescimento. Aí, o que, que a Vale fez? Que foi o que a gente falou lá no outro podcast da semana passada. Que... É, a gente falou sobre a questão da recompra. Para a Vale, uhum. vale a pena recomprar a ação. Sim. Já que ela não quer aumentar a produção porque a China reduziu, a gente vai ter esse, essa questão. Mas essa é a questão de curto prazo. Uhum. Qual é a questão de longo prazo se a China começar a reduzir essa produção de aço bruto dela? Né? A questão de longo prazo é que, muito provavelmente, a gente vai ver o quê? Que a, a Vale vai começar a exportar cada vez um pouco um pouquinho menos para a China. Claro que vai demorar 10, 15, 20 anos, mas a gente vai ter uma distribuição maior no mundo. Os Estados Unidos estão aí com a, o pacote deles de infraestrutura. Outros países da Ásia podem acabar pegando uma parte dessa produção de aço bruto, por exemplo. Quem sabe alguma coisa não vai lá para a Austrália, já que a Austrália e a China tiveram uma briga e talvez a Austrália vai ter que produzir uma parte lá do que ela consome internamente. Isso é o que o mundo deve fazer. Qual é a contra-reação da China com relação a isso? É todo o investimento que ela faz ali na África. Né? Então, hoje, a gente vê a China fazendo muito investimento na África porque ela quer fazer uma espécie de verticalização. Né? Elas tem minério dentro do solo chinês, só que o minério de ferro da China tem um grau de pureza ruim. É. Os melhores graus de pureza são Brasil e Austrália. Só que você tem minério lá na África que também tem um bom grau de pureza e que ela pode utilizar isso. E a China tem feito muito bem esse trabalho ali dentro da África em diversos setores. Tá? Então, agora, por exemplo, a Vale vendeu a mina lá de Moatize. Uhum. que é uma mina de carvão antiga, que ela fez um investimento ontem, a gente falou sobre isso lá na monitoria também, porque quando a gente falou de custos afundados, né, então foi um investimento da Vale que não deu certo, sempre deu EBITDA negativo, mas o... para a empresa indiana que comprou e uhum. para a China, é uma questão estratégica. Elas vão conseguir levar muito melhor a questão lá, a política interna com a Guiné e com o Malawi, e que vai ser muito mais fácil para ela. Sim, eles já têm
0: todo um contexto, eles já operam outras Eles compórdes. já operam
1: outras linhas, exatamente, Ali, outras Sim. minas, né? Então, é. elas conseguem fazer esse escoamento. Não é, bautista, mina, não é só a mina, não é só a mina, você tem todo um escoamento. Aqui no Brasil é lindo, né? Você fala assim, ah, por qual porto eu vou exportar? Por que eu não invisto aqui? Imagina um país aqui na América, para ficar mais fácil vocês pensarem, igual o Paraguai, por exemplo. Por que, que teve a guerra do Paraguai? Uhum. Ele não tem onde escoar, por exemplo, a produção uhum. dele. Quer dizer, ele Precisa depende de outro país. Território, Imagina se o Paraguai fosse um, um lugar que tivesse muitas minas de minério de ferro. Você, além de desembaralhar a mina dentro do governo do Paraguai, você teria que ter uma via de escoamento, seja via Uruguai, seja via Argentina, seja via Brasil. De alguma forma, você Sim. teria que escoar isso. E mesmo que não fosse via porto, mesmo a parte do modal ferroviário, você precisaria escoar, você precisaria trabalhar isso. É uma política internacional, que a China faz muito bem isso na África. Então, essa é a contra-reação da China. Claro que tudo isso vai levar muito tempo, uhum. né? E... Outra questão também que eu acho que é importante da gente tratar é assim, será que o minério de ferro vai continuar sempre sendo o um insumo do aço, que não Sim. vai ter outro? Vai, a gente está vendo, a gente tem empresas igual a Minas igual a Vale, uhum. que tem a mineradora, né? a CSN, abriu o capital da CSN mineradora, mas a gente tem uma empresa aqui no Brasil, igual a Gerdau, por exemplo, que ela usa as catas, por Exato. exemplo. Será que não vai entrar uma economia circular aí que vai reaproveitar o aço, por exemplo, e talvez o minério de ferro vai começar a diminuir? Então, tem todo um arsenal aí de questões que a gente precisa pensar para o futuro da Vale. Tá? Exatamente,
0: porque Se você... são, sempre vão existir produtos substitutos que podem ou não dar certo. Isso é muito importante, porque são tentativas. Você não vai, como o Daniel falou, daqui a cinco anos a Vale perde mercado completamente. Isso não existe. Não. Agora, que ao longo desses cinco, dez anos vão surgir várias tentativas, várias possibilidades, várias inovações, vão existir. É mais ou menos quando as pessoas falam dos bancos. Ah, Então quer dizer que o fato de ter bancos diversos, investimentos diversos, significa que os bancos que já existem eles desaparecem simplesmente pelo aparecimento dos outros é. não é assim que a dinâmica funciona mas a gente não pode ignorar o risco senão a gente vira uma empresa tipo igual essas que a gente viu por aí que perderam praticamente todo o valor porque não foram tão rápidos quanto deveriam quando a concorrência bateu na porta
1: agora a questão que eu queria trazer aqui ó, é a seguinte se o preço do minério tiver em 65 dólares, reduz a velocidade dos concorrentes, dos bens concorrentes, dos bens Sim. substitutos. Vale mais a pena você explorar minério. <risos> Igual vale mais a pena você explorar petróleo se o petróleo tiver 40 dólares ou 50 dólares. Exato. Não vale a pena você investir em outros. Se o minério de ferro sobe para 115, 200 dólares e o petróleo sobe para 85, 100 dólares você traz aí uma necessidade maior do mundo investir em outros bens substitutos, uhum. tá, em uma economia circular, talvez passe a valer mais a pena e coisas do gênero, então é toda uma matriz de trade-off que ninguém uhum. sabe qual é o melhor ponto, ponto de equilíbrio, ele não existe, ele muda todo dia, eu sei que a gente faz aqueles modelinhos né, matemáticos na faculdade que a gente gosta de buscar aquele break-even point. Né? É. Qual, é, qual é o break-even point? Aí você até lembra da palavra, uhum. você aprende a palavra e você quer ficar repetindo aquela palavra a semana inteira, né? Uhum. Break-even point, você fica feliz da vida. Você
0: acha inteligente também. Aí você
1: é. se acha inteligente, mas, cara, não existe esse break-even point porque todo dia alguma coisa muda e todo dia acontece alguma coisa que vai fazer com que esse break-even point mude para cima ou para baixo. Então, a gente tem aí patamares de preço que vão acelerar a entrada de novas tecnologias, novos bens substitutos, e tem patamar de preço que vai é, reduzir a necessidade disso. Né? E aí, a gente poderia entrar numa pauta de SD, etc., mas tem muito a ver com isso também.
0: É A questão é que o mundo precisa de energia você precisa ficar atento, como a gente sempre fala, foca no setor. O que que a, o que, que é uma demanda regular? O que que é uma necessidade básica? Parte desse princípio, essa composição ela é muito importante. A energia pode vir daqui, pode vir dali. Ah, mas Patrícia, mas se acontece alguma coisa, aconteceu já? Não precisa ir muito adiante nem muito para trás, não foi o que aconteceu com a Europa no ano passado, a questão da energia eólica, ventos menores, produção é. menor, o petróleo precisa voltar a ser usado, entra a questão do gás, entra a
1: questão do hum, carvão. É o carvão agora, né tanto na China quanto em alguns países da Europa, que ainda tem muito da matriz energética no carvão, e o preço do carvão foi lá em cima também.
0: Exatamente. Então é importante que você entenda que essas coisas afetam o preço da ação que você tem em carteira, mas não se desespera, porque assim como elas não acontecem da noite para o dia, essas causas que geram a queda da cotação, elas também, obviamente, não vão fazer você perder a oportunidade de uma vida se você não comprar hoje. Não, calma, vai dar tudo certo. Se você estudar e entender... O porquê que o petróleo, então, chegou lá nos 80 dólares, que o carvão teve o sua participação nisso, ou então, soja. Por que, que a soja teve esse movimento na última semana? O que, que os relatórios disseram? Aumentou ou reduziu a estimativa com base no relatório lá fora, no famoso relatório americano? Então, a ah, quebra de safra aqui no sul vai dar uma prejudicada feia no milho. Opa, milho influencia até a rumo, se você tem ela em carteira, porque a gente está, é. assim, falando de volume, por mais que tenha lá suas cláusulas take or pay, mas ainda assim afeta. A mesma Bom, coisa... e as
1: chuvas em Minas Gerais que vão afetar o minério de ferro, por exemplo? Só hoje que saiu o fato relevante da CSN mineradora, que ela volta a operar, por exemplo, as linhas lá do terminal Tecar, por exemplo. Então, quer dizer, ela parou produção Exato. por um tempo em algumas extrações de minério de ferro, que vai afetar o primeiro trimestre da CSN Mineração. E, muito provavelmente, a Vale também deve ter parado alguma coisa ali na parte de Minas Gerais. É que, hoje em dia, ela depende menos de Minas Sim. Gerais, porque ela tem um sistema norte mais forte. Uhum. Mas também a gente vai ver uma redução que já existe sazonalmente no primeiro trimestre, já tem uma produção de minério menor por causa dessa pluviosidade maior, e dessa vez, essa pluviosidade foi maior ainda. Então, vai atrapalhar mais. É possível que a gente veja alguns navios parados lá no porto de São Luís exatamente para que o minério seque um pouco mais. Eu acredito é, aí que vai acontecer tem, alguma questão desse sentido.
0: Tu tem esses dois pesos e duas medidas, né? Muita gente gosta da Hidrovias Brasil e tem falado do calado, da dificuldade de navegação devido à estiagem. Mas, ao mesmo tempo, ela é dependente do minério. Então, as duas é. coisas precisam funcionar junto Tudo. o resultado não sai. Por isso que é importante você não apenas ouvir a narrativa, mas entender o porquê. Ah, hidrovias e calado. Ah, isso, aquilo. Não, entenda o que, que está por trás da narrativa. Lembrando que é uma é. tragédia absurda o que está acontecendo lá em Minas Gerais. É muito triste. É, a exploração ela precisa ser repensada, precisa ser revista. A gente não precisa agredir, nem prejudicar o meio ambiente para que existam empresas, a gente só precisa pensar em modelos que sejam mais sustentáveis. Isso é, sim, muito importante. E, aliás, né, como a gente sempre fala, muitas pessoas acabam dizendo ah eu não invista em tal tá empresa porque aconteceu isso, aquilo. E cada um tem o direito de exercer a sua opinião e, de fato, investir só naquilo, que uh, acredita naquilo que acha que seja viável de acordo com os próprios critérios, né? Mas que é muito triste tudo o que vem acontecendo, obviamente que é muito triste, assim como as tragédias que aconteceram em relação à Vale também são tragédias que não Sim. têm explicação. Chefe, para terminar a nossa conversa... A gente, a gente tem... não
1: falou do preço da Vale, né?
0: Ah, é. Eu ia comentar do preço agora, daí só deixa eu fazer é. a pergunta, que de repente tu já coloca ela aí no meio. Ah. A Petrobras, tu já falou, a Eletrobras também, já falou que tu inclusive já vendeu, né? É. A Vale, tu vai complementar agora, mas dessas 13 eu obviamente acredito que já saiba a resposta, para manter em carteira seria... A Vale. Exatamente, porque que o preço, e aí sim, tu pode falar do preço.
1: É, então, a Petrobras, eu imagino que tem aquele problema de desequilíbrio que deve uhum. acontecer, acredito que esse ano, tá? É claro que eu posso errar, e se eu errar, a pessoa vai ganhar muito dividendo, e talvez a ação até se valorize mais. É, a Eletrobras, eu acredito que caindo mais um pouco, mas assim, eu, eu gostaria que ela caísse lá até mais, bem mais, até uns é. 26 ali. É, eu, acho eu que gosto, vale a pena. eu
0: gosto da ideia.
1: É, aí sim eu entraria comprando é. de novo a Eletrobras, tá? mas a Vale é uma empresa que no preço atual eu vejo algum upside para ela, porque ela é uma empresa que nesse preço atual, vai, vamos lá, ela ah. produz uma quantidade aí de minério, ela deve gerar alguma coisa em média de 7 bilhões de EBITDA por trimestre, isso dá 28 é. bilhões de dólares por ano, que vai dar uns 150, 160 bilhões por, por ano de reais. Né? Ela tem um investimento que deve girar alguma coisa em torno de 30, 35 bilhões de reais, aí uns 5 a 6 bilhões de dólares. Então, a empresa sobra 125 bilhões, só que ela não tem mais investimento além dessa manutenção e desse crescimento pequeno. Uhum. Então, o que, que ela vai fazer com esses 125 bilhões de reais? Né? Eu não vejo... E, e uma empresa que está com uma dívida líquida de 15 bilhões de reais, quer dizer, menos do que 3 bilhões de dólares, que é, o, é metade do que ela gera em um, em um trimestre. Então, Sim. ela está com uma dívida praticamente zero. Esse valor vai variando um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Então, o que, que eu vejo é que hoje a empresa pode até mesmo distribuir ou recomprar uns 80 bilhões por ano de reais, alguma coisa nesse sentido. Se ela distribuísse tudo, seria 16 reais por ação. Uhum. né? E claro que vai ter um momento que o preço do minério vai cair. Se o preço do minério cai para 70 dólares, esse número que ela gera de EBITDA já cai de 7 bilhões para uns 2, 3 bilhões. E aí esse número reduz muito. Ela vai ter o mesmo investimento para fazer, e vai sobrar 2 bilhões de dólares por trimestre, que vai dar, sei lá, 45 bilhões de reais por ano, mais ou menos. Uhum. Né? E aí ela só vai conseguir pagar um dividendo de, sei lá, 3, 4 reais, por exemplo. Uhum. Né? Mesmo assim, é um dividendo aceitável de 4, 5% para um período que o preço do, do, do minério não está legal. Uhum. É um
0: risco retorno mais vantajoso é um em relação risco às outras.
1: Retorno mais vantajoso não tem a questão estatal que as outras <risos> acabam tendo e que acabam pedindo um desconto maior. E o risco principal na Vale, na minha visão, seria o minério de ferro cair para um patamar assim, inferior até aos 70, né? 50 dólares, alguma coisa e desse tipo. E também
0: eu acho que tem um outro ponto importante que nós já destacamos, inclusive nos relatórios, é que quando, não agora que o volume aumentou consideravelmente, mas depois do desinvestimento, quando o, não estava tão aquecido assim o ciclo do aço, ela conseguiu ser mais produtiva. E produtividade para esse tipo de empresa é muito é. importante porque ela vai evoluindo nos materiais, nos produtos e encontrando formas de agregar valor nesses produtos e isso reflete na margem. Ou seja, no longo prazo, está se construindo uma empresa mais sólida, mais rentável, que vai te proporcionar um retorno maior. Mas, é claro, como todo negócio, existem os riscos, inclusive esses que a gente citou, Sim. aqueles que ninguém controla, como por exemplo a chuva.
1: Por outro lado também, a gente tem uma questão que a Vale, no último trimestre, na minha visão, ela teve um trimestre pífio em termos de custos. Sim. Ela aumentou muito a compra de minério de ferro de terceiros, por exemplo. Uhum. Ela teve custo de produção maior do que o da Uzi Minas, que produz 3% dela, né, lá na mineradora da Uzi Minas. E a gente teve um frete muito maior, que isso ela não Exato. tem muito o que fazer, mas ela teve um custo de produção muitíssimo alto. Uhum. Então, e que pode são acontecer, que a gente precisa... precisa
0: ficar atento se não se repete trimestre após trimestre, porque gente, é. não tem como, sempre vai ter um desbalanceamento, quem aqui já trabalhou com grande indústria sabe que é impossível tu manter uma recorrência de eficiência se o teu processo é grande, vai Sim, mas... ter desbalanceamento, mas eu concordo, a gente precisa ficar de olho para ver se isso não fica se repetindo e não vira uma rotina.
1: Sim, mas ela fala que o guidance dela é imaginar um preço de minério entre 80 e 100 dólares uhum. e um custo a 35 dólares. No último <risos> trimestre foi 45, é Sim. muito
0: acima. Mas então essas pontualidades, elas podem acontecer. E por isso que a gente não pode Sim. se desesperar, e, e o Daniel fala isso nos relatórios, a gente não pode se desesperar e botar os pés pelas mãos. Né? A gente tem que acompanhar. É não acontece nada da noite para o
1: dia. E é isso. Para mim, preço alvo de vale hoje em dia é R$ 95. Reais. Ele reduziu um pouco porque aumentou o imposto sobre minério. É. Tá? Então a gente tem que colocar isso no cálculo também. É mais uma forma do governo arrecadar. Então vai ser royalty de petróleo esse imposto de minério. Então, é uma é exploração,
0: ele tá... né? Faz sentido, né? A questão né? é: o problema sempre é a destinação desses recursos.
1: Não, o grande problema para mim é mudar a regra no meio do jogo. O sistema é...
0: trabalha para o próprio sistema aqui é, em qualquer lugar sei, do mundo, mas... né, chefe? É, Não é regras é de transição. Em
1: lugar. Tudo bem, mas esses investimentos que a Vale fez, ela pensou na tributação existente. Para mim, seria justo você criar um imposto novo começando daqui a 10 anos, por exemplo, porque aí os novos investimentos, ou para novos investimentos, a é, Vale poderia fazer o cálculo baseado já no novo imposto, por exemplo.
0: É, eu discordo por causa de outras premissas, mas não vamos discutir isso Beleza. aqui não, chefe. Não vamos discutir Tranquilo. isso. Sobre, então, então, essa questão da Petrobras, da Eletrobras e da Vale, o que a gente tentou trazer para vocês, e inclusive, admito, eu abordei esses assuntos porque foram muitas perguntas, muitas porque são ativos que estão sempre na boca do povo, estão sempre na capa do jornal, são aqueles ativos que as pessoas gostam de falar, geralmente as pessoas começam a investir por esses ativos também, né? Começar lá por Petrobras, por Eletrobras, não é incomum que isso aconteça, mas e aí a pessoa precisa, assim, caso ela não tenha conhecimento, contar um pouquinho com a sorte, senão ela acaba perdendo dinheiro quando ela começa desse jeito, né? Isso. E contar com sorte em investimento nunca é uma boa ideia. E eu gostaria também, chefe, para finalizar a nossa conversa, se tu pudesse dar um recado para as pessoas que estão começando a investir hoje, ou aquelas pessoas que não têm o hábito de estudar muito a fundo da empresa, que vão mais por recomendação mesmo. Você acredita que vale a pena para essas pessoas terem esses ativos que são mais cíclicos na carteira?
1: É, eu acho que a pessoa que está realmente começando agora, ela deveria focar em ativos menos cíclicos. Tá? Então, você pode pegar aí empresas igual bancos, igual empresas de saneamento, de energia elétrica, seguradoras. Enfim, eu preferiria que a pessoa começasse dessa forma. tá? Empresas que paguem dividendo recorrentemente. Se você olhar, por exemplo, a Petrobras, ela pode pagar um caminhão de dividendos, mas olha se ela pagou nos últimos 10 anos. Você vai ver é. que ela não pagou a Vale já é um pouco melhor, a Vale pelo menos pagou nos últimos 10 anos, nem que seja um esmirradinho ali, ela pagou. Sim. Então, vale um pouco mais a pena. Então, se você quiser investir nessas empresas cíclicas, eu acho que um bom filtro é esse. A empresa pagou dividendo nos últimos 10 anos, porque se você não entende nada, e se ela pagou dividendo nos últimos 10 anos, provavelmente ela teve lucro nos últimos 10 anos. Não é uma garantia, mas é uma grande probabilidade. Então, pelo menos aí você está dentro de uma empresa que mesmo na, maior, na alta do ciclo ou na baixa do ciclo, ela pelo menos ela consegue passar ali do limiar e ficar no positivo. Então esse, por exemplo, poderia ser um bom filtro. Mas foca mais em empresas que não tenham essa ciclicidade.
0: Exatamente. Afinal de contas, quanto mais cíclico o negócio... Mas você precisa ficar atento, acompanhar as notícias, acompanhar o mercado, estudar o histórico, que é muito importante também, entender os relatórios, os histórios. Ou ler os relatórios
1: do Dica de Hoje.
0: Ou ler os relatórios do Dica de Hoje, com certeza, mas isso, obviamente, quem é assinante já lembrou do último relatório de Vale, já lembrou do relatório da semana passada, de sábado, retrasado, aliás, falando sobre a Petrobras, a estratégia uh, da, venda, da compra, da venda, enfim, do processo todo da Petrobras, eu já ia falar estratégia, olha só que medo, é, eu ia é. cometer, ai meu Deus, desculpa. Enfim, quem é assinante tem lá no relatório tudo explicadinho, esmiuçado, exatamente no sentido de orientar você que precisa de um auxílio, de uma ajuda aí nos seus investimentos em renda variável, mas lembrando que tem também renda fixa, tem produto para todos os gostos lá no Dica de hoje. Chefe, tu gostaria de deixar uma palavrinha para se despedir das pessoas? É,
1: não, eu deixei a palavrinha antes, mas é isso, eu queria agradecer de novo. E agora é curtir férias, né? Você exatamente, é eu exatamente.
0: Eu acho que esse
1: que é o principal.
0: Nessa semana, o chefe estará de férias, o Egberto saiu antes, agora vai o chefe, o Zatar está sempre viajando, enfim, o Dica de hoje gosta Não, mas de eu vou viajar. voltar a ficar
1: sempre viajando também.
0: <risos> Viu só, Esse então? ano eu
1: vou, esse ano já acabou para mim. Eu, não, eu não vou para o exterior porque eu não quero correr risco de ficar lá 15 sim, dias de quarentena. Sim. Mas Brasil, vou fazer muita viagem esse ano. Eu pretendo, Exatamente. pelo menos.
0: Exatamente, muito bem. Enfim, eu espero que as perguntas tenham sido respondidas, embora saibamos que existe muito assunto quando se fala de grandes organizações, e vamos, sim, aos poucos, trazer mais podcasts, mais episódios que irão abordar individualmente cada um desses negócios, para que você possa ter acesso a essas informações. E, claro, a sempre tão aguardada opinião do nosso analista-chefe e fundador do Dica de hoje. Lembrar vocês também que existe uma parceria entre o portal Small Caps e o Dica de hoje, tem algumas entrevistas sobre empresas Isso. de CEOs, CFOs, gestores de fundo também, exatamente focando nessa questão de geração de valor, negócio principal da Exato. empresa e projeções futuras. Exato. É. Semana
1: passada foi Tupi, né? E essa exatamente. agora vai ser Volcabrás.
0: Volcabrás. Já falamos com a Organon, com a Trígono, com a própria Priner, com a Odontoprev também. Nossa. Enfim, é o... Finalizo, então, a nossa conversa por aqui, agradecendo muito a sua companhia. Eu espero que você tenha uma Eu excelente que agradeço, semana. É sempre um prazer, chefe, conversar contigo. Eu que agradeço.
1: Falar contigo é sempre muito bom.
0: Com certeza. É sempre muito bom trocar ideia, trazer conhecimento, compartilhar. Né? Afinal, quando a gente compartilha, a gente reflete, refletindo, a gente evolui. A gente se vê, lembre sempre, caso você queira, a gente se vê no próximo podcast.
1: Eu, por exemplo, do último podcast para esse, aprendi a responder e-mail enquanto eu faço podcast <risos> contigo.
0: Eu fiz algumas coisas também. Aliás, eu tenho que pedir desculpas para vocês pela minha tosse hoje, tá, gente? Então, eu fiquei gripada, eu tive que ficar tossindo, não dá para controlar a tosse, né? Desculpa, então, pelas interrupções aí da minha Isso aqui tosse. é
1: colaboradora boa, nem com tosse para.
0: É nada, atestado aqui não existe. É
1: isso.
0: Então tá, gente, uhum. obrigada pela companhia. Um abraço para todo mundo aí. Até a próxima.